0: Te conté eh, que en mi primera juventud... Sí. Oh, oh, que antes de Lluviano soy, mi Dios. <risa> Han pasado décadas, décadas. Pero me siento joven. Perfecto. En mi primera juventud viví en Calera, sí. Eh, el cura Leopoldo Barrera, párroco de la Calera. Eh, nos íbamos de campamento Te, el cura tenía una eh, estanciera donde cargábamos mochila carpa y nos íbamos este bueno para mí el mejor río los dos mejores ríos que tiene Córdoba es el Yuspe allí arriba eh, donde empieza el yuspe, sí. más allá de las junturas, por el lado de Cosquín, arriba, ¿eh? bien arriba en la, en la sierra, y eh, el río Quinto. Bueno, eh, nos íbamos de campamento. La, la crecida más excepcional que vi en mi vida por allá, tendría yo, no sé, 13, 14 años, fue una crecida del yuspe uh -huh. eh, atronadora, bellísima, eh, enorme, eh, y la lluvia más torrencial eh, que ni siquiera las carpas pudieron frenar <risa> este, fue allá en el quilpo eh, siempre es bueno y sabes qué hacíamos eh, en los fogones a la tardecita noche sí. vos qué crees discutíamos de política allí en los primeros en los primeros años juveniles eh, habíamos leído que alguien había escrito en alguna pared eh, creo que eh, creo que en el mayo francés del 68 eh, nadie puede volver a dormir tranquilo si alguna vez abrió los ojos y esto nos hizo pensar que eh, ante la injusticia ante eh, ante era, era, la, era la dicta después fue dicta blanda finalmente era, era la dictadura de de, de eh, nos habíamos bautizado en la insurrección popular en las calles de Córdoba con el cordobazo eh, militábamos en el secundario en la Escuela Superior de Comercio de Manuel Belgrano eh, cosas increíbles de ese tiempo no luego vendrían los 70, etcétera eh, mi impresión es que hubo un tiempo en que los campamentos la, la, las idas a la sierra los debates políticos eh, en, el, en el medio de la naturaleza amainaron, pero han vuelto a crecer, ¿eh? han vuelto a aparecer mm -hmm. vos ves en las redes sociales yo que soy un <ríe> centennial pero porque me estoy acercando a los cien ¿eh? <ríe> este, en Instagram bueno, ves ...a los jóvenes eh, en campamentos, en ruedas, en fogones... Este, ...en espectáculos al aire libre, en la sierra... ...la revalorización del bosque nativo, eh, etcétera, etcétera... ...bueno, estamos molestando a alguien que está, me parece... ...en las sierras de Córdoba... Eh, ...para hablar un poco sobre lo que les pasa... ...a quiénes, a los jóvenes... ...a quiénes, a los jóvenes que integran los movimientos sociales... ¿A quiénes? A, a aquellos que dicen y, 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 y si el, el presente es tan difícil como será el futuro. Él es abogado, eh, es miembro del directorio de la agencia Córdoba Joven de la provincia, es doctor en ciencias políticas, pero sobre todo es un militante peronista que integra eh, parte de la conducción local del de, eh, movimiento Evita. Eh, ¿Sabes? qué? ¿Cuándo lo conocimos? ¿Te acordás? Lo conocimos cuando en un programa de esta emisora, compañeros de, de él armaron un programa sobre una ciudad distinta, una ciudad diferente sobre el reconocimiento a las diversidades en Córdoba Capital y que se tradujo en un hermoso programa de radio que venía después de nosotros cuando lo hacíamos... Este, Creo que en la primera o segunda temporada. Sí, 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 sí. sí. Estoy hablando con Lucas Bruno. Lucas, buen día, ¿cómo te va?
1: Hola, Jorge, buen día, ¿cómo andan? Saludos a, a toda la audiencia también. Y, y la verdad que me honrás con, con tu presentación. Me honrás porque, porque bueno, como decía, efectivamente estamos acá en Cabalango, pero no estamos solamente. Obviamente que, que creemos en la recreación de nuestros pies, y nuestras pibes, pero también estamos formándonos en política. Eh, para ver cómo se va a ir con compañeros y compañeras de Entre Ríos, de Santa Fe, de Córdoba más de 400 pibes y pibas acá en Cabalango para, para transitar dos días de formación política como vos describías en tu juventud bueno, estamos tratando de, de tomar ese legado de muchos compañeros y compañeras que, que, que bueno que siguen estando ya acá y que muchos lamentablemente no están así que, nada, reconstruyendo ese legado y bueno y viendo por dónde encontró de luz a
0: este, a este laberinto a esta oscuridad. Vos sabés que observaba eh, el jueves allí en, en el inicio de, de una nueva marcha por los 46 años del golpe militar en repudio de aquella dictadura genocida cívico-militar del 76 allí más o menos por la Plaza Colón eh, que la columna del movimiento Evita este, se extendía por un ...bueno, por un largo este, trecho de la avenida... Y, y, ...y bueno, cientos y cientos y cientos de jóvenes... Eh, cuando, ...cuando los movimientos sociales tienen que eh, marchar... ...cuando los movimientos sociales tienen que poner el pecho... ...en el medio de la pandemia y no cerrar comedores ni merenderos... Eh, ...cuando tienen que ayudar al Estado... En, el, en políticas de cuidado, en el territorio y en el medio de eso se plantea que la guita no alcanza que eh, los precios se van a las nubes que es muy difícil este, que las marmitas y la, las grandes ollas se puedan llenar en los comedores con, con productos de primera necesidad eh, ¿Cómo enfrentan los movimientos sociales el, como evita el, el momento que estamos viviendo, este, una refinanciación de la deuda que dejó Macri con el Fondo Monetario eh, Internacional y todo lo que eso conlleva.
1: Sí, mira, eh, estamos en un momento muy complicado del país, eh, eso es, es así. La verdad es que, que hay, hay dos herencias que tenemos: la pandemia por un lado. Eh, inesperada, imprevista que no, nos desbordó, excedió la capacidad de cualquier Estado-Nación para controlar una situación y por otro lado una herencia muy pesada que es la de un gobierno neoliberal como el de Mauricio Macri eh, que nos dejó una deuda bueno, ya sabemos de más de mil millones de dólares y una, una inflación imparable una moneda devaluada bueno, todo lo que todo lo que ya sabemos y bueno, en esa situación creo que eh, timonea eh, el gobierno y trata de obviamente de, de bueno de dar cómo ir resolviendo lo prioritario empezando por los últimos para llegar a, a, a los primeros pero pero bueno los movimientos sociales y los movimientos populares primero creemos en el estado nosotros vos decías algo Jorge fundamental durante la pandemia fuimos quienes sostuvimos los comedores la copa de leche para que nuestros pibes tengan una copa de leche y no no pasaron hambre sostuvimos los apoyos escolares porque sabíamos que que bueno que el cierre de las escuelas por las restricciones iba a generar un proceso de deserción muy grande en los barrios populares, entonces apostamos a, a sostener los apoyos escolares. Y, y bueno, en ese marco eh, nosotros no, no queremos suplir al Estado porque vamos a reclamar al Estado todo lo que el Estado tiene que hacer, debe hacer, pero sí eh, sostenemos que, que, bueno, tenemos que llegar a lo mejor a, a, los, a los lugares donde el Estado nos llega. Nosotros tenemos una pata en los sectores populares, representamos a, a, o expresamos, más que representamos, expresamos ciertos, ciertas demandas, ciertas reivindicaciones de, de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, y eso a lo mejor no... no nosotros no creo en la vanguardia, ni mucho menos porque sabemos a, a los lugares donde nos llevó eso, pero sí nos da un plus de mirar la política de otro lugar, de, eh, de entender que la política no es estar sentado atrás de un escritorio firmando papeles o dando órdenes, sino que la política tiene que democratizarse mucho más, la política tiene que ser mucho más parecida a nuestro pueblo, los dirigentes tienen que ser mucho más parecidos a nuestro pueblo, tienen que tener el color del río Paraná, eh, que, que el color de nuestro pueblo. Eh, y bueno, y en eso y en eso estamos tratando de pensar una política de abajo hacia arriba, mucho más democrática y mucho más
0: eh, expresiva de lo que es el pueblo argentino. Cuando cuando hablamos de estas cosas y al mismo tiempo los grandes medios de comunicación indican señalan, acusan, estigmatizan a todo aquel que tiene un plan social eh, desde eh, expresiones peyorativas como los planeros hasta aquellos que viven del Estado, eh, que viven de subsidios eh, cuando aparecen expresiones de, eh, bueno, no quieren trabajar porque el Estado les da un plan y al mismo tiempo el debate de convertir planes en eh, eh, empleos formales y la discusión sobre el desarrollo de la economía popular. ¿En qué lugar de esa discusión está plantado el movimiento Evita? En un lugar,
1: muy cl en un lugar clarísimo. Nuestros compañeros y nuestras compañeras trabajan todos los días para primero para sostener sus comunidades, eh, hacen realizan tareas de cuidado que muchas veces son invisibilizadas y no reconocidas como trabajo eh, por ejemplo esto, sostener un comedor eh, cuadrilla de limpieza en sus barrios eh, desmalezamiento, bueno, mu millones de tareas que, que cuidan su comunidad que aportan a su comunidad eh, y también tareas productivas nosotros por ejemplo, eh, en la JPD tenemos una unidad productiva de pelota de fútbol los compañeros jóvenes 12 compañeros y compañeras jóvenes se organizaron, y nos dijeron che, nosotros Lucas, nosotros queremos hacer pelotas de fútbol eh, ¿qué necesitamos? bueno, conseguimos un par de herramientas y ahora están produciendo más de 40 pelotas por mes vendiéndolas a clubes y con eso, más el potenciar trabajo pueden tener un un salario medianamente digno entonces eh, a todos esos que dicen de los planeros, los vagos los invitaría que vayan a un barrio a que vayan a una construcción de un movimiento social, a una construcción de alguna organización, eh, para que vean cómo trabajan nuestros compañeros y nuestras compañeras, y a lo mejor ahí el prejuicio ese se desdibuja con la realidad, con la realidad palpable. Y, y bueno, eso, nosotros creemos que... Eh, no creemos, lo, lo vemos, lo observamos, nuestros compañeros a partir de la economía popular trabajan todos los días, eh, porque esto también viste de... de convertir a lo mejor eh, esto de, del programa en el trabajo genuino, bueno, también está asignado por el discurso capitalista nosotros creemos que el capitalismo llegado a un límite que no puede incluir más de lo que está incluido, hay, hay un resto inasimilable en las sociedades contemporáneas eh, que no va a ser incluido en el trabajo formal, entonces ¿qué hacemos con, con esa porción de la población? los sectores medios, no bueno, tributan son emprendedores, tienen otras herramientas para poder sobrellevarla pero los sectores populares no, entonces nosotros tenemos que organizar ese sector, es potenciar trabajo, un programa que no, es, que no es un plan social, es un programa de trabajo, es un potenciar trabajo como le indica el nombre, que implica un piso para que después a partir de eso eh, se generen tareas productivas o tareas sociocomunitarias y los compañeros puedan vivir de su trabajo más genio, de su actividad creativa, de lo que crean a partir de su cuerpo, de su, de su creación imaginaria. Entonces, eso nos parece importante rescatar. Eh,
0: Vos sabés que eh, parte de lo que estás diciendo eh, también se circunscribe en un debate eh, que tiene que ver con eh, la incorporación de los sectores juveniles en la vida productiva y social de la Argentina eh, Lucas hay una, una uh, hay como una dicotomía en este sentido hay sectores de clase media que yo de denominaría aspiracional, clase media-media eh, de chicos jóvenes que están terminando su eh, universidad o su terciario o recién recibidos que este, son uh, explotados, me hago cargo, eh, de este, trabajos muy mal remunerados, por ejemplo, en estudios jurídicos, en estudios contables, este, que les dan dos pesos para que eh, hagan impuesto a las ganancias, que le dan cuatro pesos para que lleven este, eh, sus papeles a, a, a los mostradores de los tribunales y podría seguir, eh, que no consiguen una, una manera de, eh, más allá del de, eh, discurso emprendedorista, de eh, poder hacerlo por sí mismo, y, 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 y no pocos de esos sectores dicen, che, a los otros jóvenes, a, lo, a, lo, a los de abajo, a esos les dan todo y a nosotros no nos dan nada. Y, y por otro lado, los jóvenes de los barrios que uno recorre diariamente... Eh, la dificultad de conseguir un empleo eh, la dificultad de tener un mayor acceso a los bienes este, eh, a los bienes públicos y privados ¿cómo eh, desde tu punto de vista, cómo se amalgama una realidad y otra? ¿sabes
1: lo que pasa Jorge? yo recién te escuchaba y pensaba mientras vos eh, reflexionabas eh Macri, el gobierno de Macri no solamente Macri, el gobierno de Juntos por el Cambio si bien no logró lo que quiso hacer, que fue una flexibilización laboral, esta famosa reforma laboral y previsional sí devaluó fenomenalmente el valor de la fuerza de trabajo devaluó fenomenalmente el valor de la fuerza de trabajo nosotros, eh, antes de, de que asumiera la alianza de Juntos por el Cambio eh, estábamos dentro de los países de Latinoamérica en, en los primeros Número de ranking de eh, la tasación del salario y el poder adquisitivo del salario. Eh, después, a partir de la evaluación de la moneda, de, de la precarización que se dio mucho muchos lados, de, la, de los vestidos masivos, eh, se perdió el parámetro de, eh, un, de un salario digno, de cómo, de cómo tiene que ser un salario digno. Nosotros hoy vemos jóvenes, por ejemplo, que, como vos decías, que trabajan en un estudio jurídico y cobran más de 25 mil 30 mil pesos por mes quién vive con eso o sea es, eh, es, es terrible la situación pero bueno al, al no haber parámetros parámetros relativos de, 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 de los salarios de, de bueno de muchas de muchas variables inclusive macroeconómicas eh, también bueno se pierde el sentido de, de, de esto de un salario digno de, de muchas cosas y cómo compatibilizamos... Eh, las pretensiones de estos sectores medios que, que bueno que, que también son precarizados que se ven muchas veces <coughs> impulsados a sacar un monotributo por ejemplo y emprender algo con todos los riesgos que implica eso eh, y también cómo compatibilizar este sector con el sector de la economía popular de los compañeros y compañeras de los barrios que también se inventan su propio trabajo yo creo que hay que, que, hay que mostrarles claramente que el enemigo, que, que el adversario político, que el otro eh, eh, es uno, que el que nos, que, que nos está eh, eh, oprimiendo y, 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 y el que nos está eh, sacando nuestros derechos son los mismos de siempre, los poderosos, los, los grandes medios de comunicación, eh, los sectores financieros, el FMI. Eh, entonces, bueno, mostrando esos lazos de equivalencia entre estos actores, me parece que y bueno, que tenemos que lograr la reconstrucción de lazos sociales, la reconstrucción de un pueblo, de un pueblo que esté dispuesto a dar las batallas por su independencia, por su soberanía, por sus
0: derechos. Estamos hablando con Lucas Bruno, que es abogado, que es doctor en ciencias políticas, que integra el directorio de la agencia Córdoba Joven, y que eh, el diálogo de él con hoy es porque es uno de los dirigentes del movimiento Evita de la provincia de Córdoba. Y, y una de las cuestiones eh, con las que comenzamos el programa eh, nuestro de hoy es eh, el, la aprobación por parte del directorio del FMI en la víspera del acuerdo alcanzado de refinanciación de la deuda que Macri asumió con el FMI de mil millones de dólares en el año 2018 por parte del de gobierno de Alberto Fernández y del de, eh, staff técnico del Fondo Monetario. Y en, ese, en, ese, en esa aprobación del directorio, dicen los que dicen saber que Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Japón, entre otros, dejaron asentado de que les hubiera gustado un eh, mayores reformas estructurales para garantizar abro comillas la sustentabilidad de la economía argentina cierro comillas con reformas estructurales que habitualmente el FMI este, lleva adelante en acuerdos de esta naturaleza como reformas previsionales laborales etcétera y que pone en, entre paréntesis y en signos de interrogación eh, si Argentina va a poder o no cumplir con lo acordado esta situación llevó a una, a una división muy grande en el oficialismo nacional y por un lado eh, la cámpora, el cristinismo, el qué sé yo, eh, sectores del kirchnerismo eh, votaron en contra en las dos cámaras del Congreso de la Nación, el acuerdo alcanzado y por otro lado eh, sectores como el Movimiento Habita dijeron, bueno, tapémonos la nariz, pero es lo que es lo único que tenemos hoy para que no estalle todo. ¿Por qué fue así, Lucas?
1: Mira, Jorge, lo primero que quiero reflexionar en torno a esto, hay una autora, Wendy Brown, que escribe un libro muy interesante, El pueblo sin atributos, eh, donde, bueno, es una crítica fenomenal al, al, al dispositivo, a la racionalidad neoliberal, neoliberal eh, ...y hay que parar de hablar... De ...la política en general... ...sin distinciones... ...tiene que parar de hablar... ...del crecimiento infinito... ...de las economías eh, ...nosotros... ...tenemos que pensar más allá... ...del crecimiento del PBI... ...el buen vivir... ...de nuestras comunidades... Que cada, ...que cada persona... ...cada familia... ...tenga un pedazo de tierra... ...con servicios básicos... ...tenga... ...una casa digna... Eh, ...pueda... ...pueda vivir con un salario... ...que la alcance... ...para sus necesidades... ...y para darse algunos gustos... ...entonces hay que dejar de hablar, como hace el FMI, como hace, bueno, gran parte de la política, del crecimiento infinito del PBI. Porque eso efectivamente no redunda después eh, en, en una mejora sustancial de las condiciones de vida de nuestras comunidades. Entonces, eso eso por un lado, como, como, como la antesala eh, y como el lugar donde está parado el mundo hoy. Eh, es muy complejo porque creo que muy pocos, eh, pensadores, inclusive muy pocos políticos Discuten esto, creo que el ejemplo Es García Linera en Bolivia eh, Y no mucho más, entonces eh, Estamos complicados, estamos muy jodidos Con el mundo, y el FMI Entra en, en esta vorágine Y entra con recetas de ajuste o sea, Para aclarar esto, no, nadie quiere el FMI En la Argentina, nadie quiere la, Las revisiones periódicas Cada tres meses de la economía local eh, Eso eh, nadie lo quiere Lo que pasa es que, bueno, evidentemente De alguna manera hay que resolver la deuda, la pequeña deuda que nos, que nos dejó el gobierno de, de Cambiemos, como vos decías, Roy. y en eso nosotros tenemos una postura bien clara, nosotros entendemos que, que la unidad del Frente de Todos es imprescindible para poder eh, pensar la continuidad del gobierno, por un lado, y también la posibilidad de que el Frente de Todos sea reelecto en el en el... 2023, más allá de los nombres propios, más allá de los candidatos, eso será otra discusión, que ojalá de ojalá, paso ojalá, se abra el espacio y que cualquier candidato que, que quiera presentarse se pueda presentar. Eh, y por otro lado, también entendemos eh, que con la unidad de los dirigentes, obviamente que no alcanza, que hay que transformar la unidad de la gente, porque eso es lo que te permite ganar elecciones, pero, pero una cosa no es excluyente de la otra. Eh, entonces, las dos cosas son necesarias. Y por otro lado, lo real es que no sé si es eh, una división tan trabajante entre, entre la Evita y la Campo. Pero yo, el otro, el, el, fin de semana pasado tuvimos acá un precongreso, eh, también de la región centro, vino el compañero secretario general nuestro, Emilio Pérsico, y nos contaba que habla casi a diario con Máximo Kisser, y que hay, hay buen diálogo, solamente, bueno, tenemos a lo mejor en este momento circunstancial algunas tácticas. Eh, diferente de cómo afrontar este, esta situación compleja. ¿no? El diagnóstico es el mismo, hay que ver cómo se sale por acá. Eh, nosotros decimos que es con unidad del frente de todo y la vida a la gente, las dos cosas en simultáneo.
0: Ay, cómo me gusta discutir, mi Dios. Eh, debo, debo, debo confesarte que soy un poquito más escéptico en el sentido de que mi impresión es que hoy las diferencias... Eh, son a partir, eh, eh, o se plasman o se visualizan a partir de diagnósticos distintos entre un sector del gobierno de Alberto Fernández y, eh, y la Cámpora, pero sería este para un programa mucho más extenso. Escúchame, el, el, claro, porque vos sabés que a mí me enseñaron hace muchos años que este, hay que formular correctamente las preguntas para que las respuestas no sean equivocadas y mi impresión es que este, hay no pocos que formulan preguntas erróneas eh, a destiempo en otros contextos pero bueno eh, digo lo siguiente eh, el movimiento evita debe ser eh, el, el movimiento social eh, que integra el gobierno nacional de, de mayor volumen pero mi impresión es que eh, tiene muchísimos adherentes está extendido en todo el país pero cuál es su representación política a no ser que eh, eh, tiene que adherir a tal o, o a cual o acompañar a tal o a cual corriente dentro del de peronismo y uno sabe que hay muchos pero, peronismos no uno solo este así como hay muchas juventudes y hay muchos radicalismos etcétera digo eh, ha pensado el movimiento evita en transformar este volumen eh, en, en el país en un partido político
1: bueno Jorge justamente eh, estamos atravesados por esa por esa discusión ahora eh, no sé si el verbo sería transformar, porque bueno, nosotros entendemos que nuestro poder, el, el poder que tenemos que construir, que estamos construyendo, está en la calle, está en los barrios, está en el territorio, eh, sería, un partido político sería una herramienta más, una herramienta electoral, una herramienta técnico-legal, para poder afrontar esta, esta relación tensional, porque es una relación muy compleja entre lo social y lo político. A ver, Jorge, mira, yo lo que creo es que cuando el neoliberalismo intenta fragmentar todo el tiempo esa relación, que lo social vaya por un lado y que lo político vaya por el otro. Es decir que las representaciones políticas o expresiones políticas que realmente conducen el Estado no provengan de los movimientos sociales o, o no atiendan sus demandas eh, y eso hace menos democrática que la política. Yo lo que creo es que la última vez en la historia argentina que eso estuvo realmente unido fue en el peronismo, cuando cuando no se estigmatizaba a la, a, la, a la compañera que iba a una unidad básica y que después la unidad básica se iba a sostener el comedor en su barrio eh, y que trabajaba, tenía derechos. Bueno, eh, hace tiempo que el neoliberalismo ha fragmentado esa relación, la, 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 la de su unido, que también se representa es una fragmentación entre lo público y lo privado. Pareciera que eh, realizar una actividad pública, una actividad política, contamina eh, lo privado. Entonces, eh, por eso cuando una compañera va a una marcha, por ejemplo, con el movimiento de vito, con cualquier otra organización popular, y después trabaja en un merendero, no, eso es clientelismo, eso es cooptación, y eso es el discurso neoliberal, y social, lo, lo social y lo político. Entonces, eh, en, en, ese, en ese marco tan complicado y tan complejo, es que bueno nosotros estamos discutiendo fuertemente la autonomía política de los movimientos populares y para lograr esa autonomía política de los movimientos populares seguramente que tengamos que avanzar en la construcción de una herramienta, una herramienta más que es un partido político eh, porque bueno, porque necesitamos una expresión política de, de nuestros actos, así que sí, en, en, esa, en esa andamos
0: me diste un título de sábado <risa> el movimiento Evita se convertirá también en un partido político eh,
1: claro, no sé si se convertirá porque, porque va, vamos a, a, a es lo que decía un poco al principio nosotros entendemos que, que va a ser una herramienta más, o sea, nuestro, nuestro fuerte, nuestro poder, a lo mejor está en otro lado
0: Lucas, muy claro, gracias por tu tiempo Disfruta y disfruten eh, las sierras de Córdoba en el medio de las discusiones políticas de un fin de semana de otoño excepcional no Bueno, muchas
1: gracias Jorge, muchas gracias por, por el tiempo y bueno, siempre reconocido de tu labor periodística, tu labor militante también así que un placer hablar con vos
0: chau que tengas buen día chau chau buen Lucas día, Bruno ¿no? eh, integrante del directorio de la agencia Córdoba Joven el gobierno de la provincia de Córdoba, abogado, doctor en ciencias políticas y dirigente del movimiento Evita en Córdoba.